0: Ouça agora a entrevista de Lula para o Grupo SD de Bruxelas. Na entrevista, Lula esbanjou esperança de um mundo melhor, pautado no progressismo. Vamos ouvir. Presidente Lula, muito bem-vindo à Casa da Democracia Europeia, ao Parlamento Europeu. Muito obrigada por ter aceitado o convite do Global Progressive Forum 2021, o GPF. E como diz o nome Progressive, progressista, eu gostaria de lhe perguntar o que é, que é para si uma agenda progressista, o que é que tem que constar de uma agenda progressista para enriquecer os debates que nós estamos a ter esta semana.
1: Olha, eu acredito que uma agenda progressista hoje, em qualquer parte do mundo, ela tem que ter três temas que são inseparáveis. Primeiro, a desigualdade. Não é possível que os setores progressistas da sociedade não estejam incomodados com a desigualdade que toma conta do mundo. Ou seja, Embora o mundo produza alimentos necessários para a humanidade, a verdade é que nós temos 800 milhões de seres humanos que vão dormir toda noite sem ter o que comer. Uma outra coisa importante é a questão climática. Ou seja, nós precisamos ter em conta que tratar com seriedade a questão climática hoje, cuidar do planeta, cuidar da nossa água, da nossa floresta, da nossa fauna, é uma obrigação de sobrevivência. Não precisa um país fazer pressão sobre o outro. É obrigação de cada ser humano, desde o dia que nasce até o dia que morre, a cuidar do seu planeta, a cuidar da água que bebe, a cuidar do ar que respira, a cuidar da qualidade da vida das pessoas. Essa é uma segunda coisa importante. E a terceira coisa importante é a geração de empregos para a humanidade. Ou seja, nessa, nessa loucura digital, sabe que o século XXI está nos proporcionando, é preciso que a gente discuta como nós vamos gerar emprego para atender aos milhões e milhões e milhões de jovens que, todo dia, atingem idade para trabalhar e que não têm emprego, passam a perder a esperança e vão ficando desesperados. Eu acho que são três assuntos que nós temos que resolver, desigualdade, clima e emprego para fazer a humanidade voltar a viver de forma civilizada tranquila e pacífica.
0: E qual é o papel que vê o Brasil ter neste debate?
1: Olha, o Brasil tem um papel importante porque o Brasil tem ah, 213 milhões de habitantes, o Brasil é um país com território imenso, são 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, o Brasil tem uma fronteira seca com quase todos os países da América do Sul, menos com o Equador e com o Chile, que são quase 16 mil quilômetros de extensão. O Brasil tem 8.500 quilômetros de fronteira marítima. O Brasil tem muita riqueza mineral no subsolo, no solo. E o Brasil tem a maior reserva floresta tropical do planeta Terra. Ou seja, então, o Brasil ele ganha uma importância estratégica no planeta Terra. E o Brasil não precisa ficar discutindo com os outros países quem é dono da Amazônia. A Amazônia é. é do Brasil, mas o Brasil precisa compartilhar com o mundo a exploração científica do potencial da biodiversidade brasileira. Se é verdade que as florestas subtropicais hoje representam um equilíbrio no planeta Terra, nós temos que compartilhar com o mundo esse nosso, esse nosso país, para que o mundo possa pesquisar e nos ajudar a desenvolver a melhor política de desenvolvimento para gerar possibilidade de sobrevida das pessoas que lá habitam, sem a gente ficar querendo transformar a Amazônia num santuário da humanidade. É preciso explorar com inteligência, porque hoje a palavra crescimento econômico e a palavra desenvolvimento econômico está intimamente ligada à palavra ambiente. Então é preciso cuidar do meio ambiente para que a gente possa ter um outro modelo de desenvolvimento e nesse aspecto o Brasil pode contribuir muito com a humanidade.
0: É interessante o que está a dizer porque efetivamente na Europa muitas vezes se opõe o debate ambiente e emprego, crescimento económico e respeito do meio ambiente. E é interessante ouvir nas suas palavras que considera que não são incompatíveis.
1: Não, não são incompatíveis, pelo contrário. Ou seja, hoje, hoje, hoje você não pode pensar em crescimento econômico, sabe, sem pensar na questão ambiental. O que é preciso é que a gente pense num crescimento econômico sustentável em que a gente possa gerar empregos, possa gerar riqueza e, ao mesmo tempo, preservando o meio ambiente que nós vivemos. A manutenção dos ecossistemas, a, a exploração da biodiversidade tem que ser considerada um fator econômico. Nós não precisamos destruir para construir outra coisa falsa. Ou seja, eu hoje acho que ser progressista é ser ambientalista. Ser progressista é ser humanista, ou seja, ser progressista é falar um pouco com o coração e um pouco com a razão. Ser progressista é ser solidário, ser fraterno, falar mais em amor, menos em ódio e mais em paz.
0: Bonitas palavras que me levam a um tema que vai agora a seguir ser discutido, que é o futuro da democracia, porque para termos paz, para termos crescimento económico, tendemos a pensar que o melhor sistema que o pode fornecer será o sistema democrático. Qual é a sua opinião sobre um, o estado da democracia na América Latina, no seu próprio país, mas também olhando para nós na Europa e para o resto do mundo? Qual é a sua Olha, a sua impressão?
1: Eu, eu eu posso olhar na minha vida política para falar de democracia. Se não, se não fosse no sistema democrático eu jamais seria presidente da República do Brasil. Se não fosse na democracia, jamais um índio como o Evo Morales chegaria à presidência da Bolívia. O que é importante é que você tem que estabelecer um modelo político democrático em que todas as pessoas têm igualdade e oportunidade de se organizar e de competir, e ao mesmo tempo você tem que ter uma economia democrática em que todos tenham condições de ter acesso as calorias e as proteínas necessárias à sobrevivência humana. Você tem que ter uma educação democrática em que a, a, a escola não seja separada para quem tem dinheiro e para quem não tem dinheiro. É preciso ela ser democrática. Os meios de comunicação têm que ser democráticos. Todas as pessoas têm que ter direito a ser ouvidas pelos meios de comunicação. Não é o dono do jornal ou o dono da televisão que é o censor. É preciso que a sociedade tenha uma participação, sabe nessa democratização dos meios de comunicação. Então, a democracia é uma coisa extraordinária, na medida em que ela permite que eu diga o que eu quero, que eu faça o que eu quero, o que nós precisamos entender. E eu acho que os setores progressistas não pode abrir mão disso, é o seguinte, democracia não significa você dizer que quer emprego, significa você poder trabalhar. Democracia não significa você dizer que está com fome ou gritar que está com fome. Significa você comer. Democracia não significa dizer que você tem direito a estar numa escola boa. Significa que você tem que estar na escola boa. Ou seja, então a democracia é a possibilidade que a gente tem de garantir que todos, sem distinção, sejam tratados em igualdade e tenham as mesmas oportunidades. São as oportunidades que tem que nos diferenciar e não a questão econômica.
0: É verdade, mas há muitos riscos e há muitas ameaças para esta democracia. Uh, hoje em dia, por exemplo, as redes sociais, quando são manipuladas pela, por algumas formas mais extremadas das opiniões políticas, podem correr, fazer correr o risco a essa própria democracia e impedir o acesso das pessoas a esse mundo melhor.
1: Não, a, a democracia tem risco. Uh, a eleição do Trump nos Estados Unidos foi um risco. Ou seja, todo mundo sabe que a eleição do Trump se deveu à construção de um processo de mentiras veiculado pelas redes sociais, que a gente não pode chamar de rede social. É melhor a gente chamar de rede digital, porque de social tem menos. Sabe? Tem muita, tem, muita, tem muita coisa que não é social nas redes sociais. No Brasil, nós temos um presidente que conta cinco mentiras por dia através das redes sociais.
0: Então, eu acho,
1: mas isso não nega a democracia. Isso só nos alimenta da necessidade de vivermos mais democraticamente porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais. Nós vamos ter que regulamentar a internet. Vamos ter que colocar um parâmetro... Uma coisa é você utilizar o meio de comunicação para você informar, para você educar. Outra coisa é para fazer maldade. Outra coisa é para contar mentiras. Outra coisa é para causar prejuízo à sociedade. Não. Você não vai utilizar um meio de comunicação como a internet, que possibilita que todos tenham acesso a informações como jamais tivemos na vida. Ou seja, a gente não pode permitir que seja utilizado... Um, um, uma, uma revolução como essa, sabe, da, da digitalização da sociedade, ah, ah, por mal. Ou seja, eu não quero ser algoritmo, eu quero continuar sem ser humano, eu não quero ser teleguiado, eu quero ter sentimentos, eu quero decidir o que eu faço, eu quero decidir o que eu compro, eu quero decidir o que eu voto, e isso nós precisamos regulamentar para que alguns espertos e maldosos não tentem virar dono da humanidade através da manipulação de algoritmos.
0: Então, a autorregulação dos atores econômicos, especialmente no mundo digital, é uma quimera, é um sonho.
1: Eu é acho uma que é um sonho, não, é uma, é uma busca que nós temos que fazer. Hoje, por exemplo, você tem o pessoal, sabe... Que, que são os donos dos aplicativos no mundo inteiro, não paga nem imposto, estão quase todos em paraísos fiscais. Ganha uma fortuna e não, não, não paga sequer imposto em nenhum Estado. Não paga no Brasil, não paga na Espanha, não paga na Itália, não paga na África do Sul. Ou seja, não é possível. Essa gente tem que ter responsabilidade. E essa gente precisa ter responsabilidade para não permitir que a maldade seja veiculada para casar mal as pessoas. Você pega a internet e você vê pessoas orientando a outra para se matar. Você pega ensinando a fazer muitas maldades, que isso tem que ser proibido. E os donos dos aplicativos é que tem que tomar conta disso. Portanto, eu acho que a esquerda não tem que ter medo de debater sistemas. Por mais difíceis que eles pareçam, a solução é o debate. E a solução é a saída democrática.
0: Estamos na mesma linha, aliás, os debates que temos feito até agora assim o indicam. Para terminar esta nossa conversa, gostava de lhe perguntar, porque o mote da, do GPF 2021 este ano é se o podemos sonhar, podemos fazê-lo. No seu caso, que é um humanista total, qual é o seu sonho? Não um sonho genérico, mas concretamente para os próximos 10, 15 anos. Que sonho ou que sonhos tem? Para si, para o seu país, para o mundo.
1: Eu, eu, eu sempre digo que todos nós, seres humanos, temos que sonhar muito e sonhar grande, porque se a gente sonhar pequeno, quando a gente acordar, a gente vai ficar decepcionado. Eu preciso um sonhar grande. Aí eu sonho com o um mundo mais fraterno, eu sonho com o um mundo mais solidário. Eu sonho com um mundo onde prevaleça o amor e não o ódio, onde prevaleça a paz e não a guerra. Eu sonho com um mundo em que as pessoas possam comer três vezes ao dia, que as pessoas possam ter acesso ao emprego, à educação, ter acesso a atividades culturais. Ou seja, eu sonho com um mundo em que todos, todos, possam viver com dignidade.
0: E o sonho com o mundo Lula. Também.
1: Ora, meu sonho comum, eu acho que eu já realizei muito dos meus sonhos. Eu saí da onde eu saí, no estado muito pobre do Brasil, e chegar à presidência da república do meu país, já foi a, realiza a realização de uma perspectiva que eu nunca tinha sonhado. Então, o sonho agora é recuperar a democracia do meu país. Eu sonho que o Brasil... Volta a ser democrático e o Brasil se transforme num país sabe, que seja exemplo para o mundo. Exemplo na questão do clima, exemplo na questão do emprego, exemplo na questão do salário, exemplo na questão sabe, da educação e exemplo sabe, na qualidade do ser humano que nós queremos criar. Um ser humano fraterno, um ser humano que simboliza o amor e não a guerra, a paz e não o ódio. É isso que eu sonho.
0: Muito obrigada. E eu senhoria que toda a gente fosse como o senhor.
1: Mas há possibilidade, há possibilidade. O ser humano não nasce ruim. Ele é feito ruim. Ele é transformado. Ele aprende a ser ruim. Se ele aprende a ser ruim, nós temos a obrigação de ensiná-lo a ser bom. E a gente aprende a ser bom dentro de casa.
0: Vamos seguir o seu exemplo. E agradeço imenso este tempo que passou connosco.
1: Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.